0: O espaço da mulher está aqui. Deixe eu te contar.
1: Muito bem, pessoal. Agora duas horas e cinquenta minutinhos. Esse é o nosso Deixa Eu Te contar. contar. Eu sou Luiza Batalha.
0: E eu sou Jana Fontenelle. Juntos nós estamos apresentando para você o Deixa Eu Te Contar desta sexta-feira, Lu Batalha.
1: Perfeitamente. Gente, sexta-feira já com aquele cheirinho do fim de semana. Por aqui ainda temos muito trabalho e, claro, uma entrevista bem legal para você agora, viu? Hoje, aqui em nossos estúdios, nós estamos recebendo a doutora Juíza Elaile. Eh, é isso, Eli Carvalho. Carvalho, é a gente não pode esquecer, gente. Ela é coordenadora adjunta do Comitê de
0: Diversidade, né, Jana? É, Olha só, lembrando a você que dia 17 de maio nós comemoramos o Dia Internacional de Luta. Foi uma luta contra LGBTfobia, tá certo? Foi o Dia Internacional contra a homofobia, a transfobia e também a bifobia, falei certo agora. Então, e hoje estamos recebendo aqui a doutora Juiz Elaine para falar mais sobre esse assunto, a gente quer agradecer a sua presença. É, batalha, foi muito difícil, Batalha, mas estamos aqui reunidas. Molega já na cheia. <risos> Tudo bem, doutora? Boa Você
2: tarde, é bem doutora. Tudo bem, é, eu queria muito agradecer pelo convite aqui é do programa Deixa Eu Te Contar, né? da Rádio Mirante FM 96.1. O tá? que é, é, Elô e Janaína, em no nome do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça, eu agradeço aqui é, essa nossa conversa aqui, que eu creio que vai ser muito produtiva, né?
0: Sempre o Tribunal de Justiça, Elô, principalmente aqui do Maranhão, ele é muito efetivo em ações, não é isso, doutora? Sempre está combatendo, sempre está ajudando a comunidade em geral.
2: Nossa, na verdade são muito, muitos problemas que nós temos que enfrentar, mas o Tribunal de Justiça, o Judiciário, ele está sempre tentando é, combater esses problemas, solucionar esses problemas de maneira mais célere e efetiva.
0: A comunidade tem que entender que vocês, juízes, estão do nosso lado
2: a gente está do lado de resolver os problemas que nos são colocados, né? é, de acordo com, com o direito, é, os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. E eu vejo que a sociedade reclama muito que a justiça é amorosa, mas não é porque nós não trabalhamos, nós juízes e servidores não trabalhamos, nós trabalhamos muito. Aliás, a gente perdeu muito nossa qualidade de vida é, e adoecemos por causa disso, porque a gente tem meta é, constantemente para ser batida e nós somos constantemente cobrados o um aumento de produtividade. E a gente sempre bate essas metas, poucos não batem. né? E a questão é a distribuição, o número de processos distribuídos é muito alto e não tem como é, nós, enquanto seres humanos... Né, e a quantidade de pessoas que trabalham numa vara, darmos conta é, de todos esses processos de forma célere e efetiva, como deve ser.
1: Tá certo. Agora sim Jana, antes da gente falar um pouquinho mais do Comitê de Diversidade, vamos conhecer a nossa entrevistada. A gente faz questão de saber como você chegou né, a ser juíza, a chegar nesse cargo. quanto um é... pouco, você é daqui de São Luís?
2: Bom, primeira dúvida aqui, logo quando eu cheguei, não me deram nem boa tarde. Me disseram, qual é o seu nome mesmo? Eu é Elayle? <risos> <risos> Bom, meu nome é Lyle, né? simples, mas é diferente. Elayle Silva Carvalho. Eu nasci em São Luís, sou ludovicense é... e eu cheguei no Tribunal de Justiça é... no cargo de juíza de direito através de concurso público. Eu sou formada aqui na Universidade Federal do Maranhão, da UFA, é, me formei em 2003 e tenho mestrado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa é, no, em Direitos Fundamentais. É, quando eu era estudante de Direito, eu já tinha passado no meu primeiro concurso e, e ocupei meu primeiro cargo público, que foi de Oficial de Justiça. Após é, formada eu, eu na verdade nunca pude advogar Porque eu sempre ocupei cargos públicos E cargos públicos através de concurso público é, E depois de formada Logo um ano depois Eu assumi outro cargo Em que eu tinha passado no concurso Que foi de analista junto é, Ao Ministério Público da União Fiquei lotado no Ministério Público do Trabalho é, Em Belém Trabalhei em Belém Dois anos e meio Depois eu voltei para cá Para a Procuradoria da República Pedi a minha remoção e depois eu retornei para o Pará como promotor de justiça, já em outro cargo, é, trabalhar com promotor de justiça. Posteriormente, retornei ao Maranhão como juíza de direito já para ocupar esse cargo e creio que será o último. Ela <risos> tem vida. aí um currículo <risos> extenso, viu?
0: Respeitado, Elobatalha. Eu ia anotar, mas eu me perdi. Era muita coisa. <risos>
1: Agora sim, só para quem está ouvindo a gente entender bem, né o que é o Comitê de Diversidade? O, qual, quais são os assuntos, os assuntos assuntos que são tratados. Conta um pouco para a gente como funciona.
2: O Comitê de Diversidade ele é um órgão auxiliar de assessoria da presidência né, do Tribunal de Justiça que visa ações, metas é, relacionadas à efetivação de direitos humanos e também de combate às práticas antidiscriminatórias. Tá? O Comitê de Diversidade ele é bem recente. Ele vai fazer um, dois anos, dois anos agora, em 2022. Ele foi instituído, foi criado através da Resolução 47 de 2020, pelo então desembargador, é, pelo então presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Lourival Cerejo, é, que, através de recomendações e do, do, do CNJ, criou esse comitê. É, para que a gente tratasse dessas questões tão relevantes para a sociedade e que mere, merecem ser discut, serem discutidas. Ó, podemos dar um exemplo aí para quem, como o Elô falou, quem está ouvindo aí
0: a rádio não está entendendo muito bem do assunto. É, como é que a gente pode é, diferenciar uma ação de, de discriminação, de um elogio disfarçado, um elogio disfarçado não, de um elogio assim... Com jades a mais, a mais. Você pode dar um exemplo, doutora?
2: Olha, bom, eu vou falar. Do, olha, a gente trabalha com vários é, eixos antidiscriminatórios, né? De racismo, sexismo, glbtfobia fobia é, transfobia, é, etarismo, gordofobia, né? O racismo. E, infelizmente, a, a gente diz que, que o Brasil ele não é um país, por exemplo, racista. Né? que, na verdade, o, o, esse racismo ele é camuflado e ele é um, um racismo que a gente vê através das, das brincadeiras, inclusive os, os programas humorísticos de antigamente né? se mexia muito com, é, com mulheres loiras também, né? Você, com, com pessoas que estão acima do peso, né? com mulheres... Né? Então, a, a, através das brincadeiras da, do, do, do humor Que muitas vezes Isso afeta é, a, a pessoa né? De uma maneira muito individual né? Só pra lembrar aqui ó Na terça-feira, que foi comemorado
0: Dia 17 de maio Que é o dia internacional contra a homofobia a Transfobia e também a bifobia Mas porque é dia 17 de maio de, 90, de 1990, não é isso doutora? É.
2: Que foi que Pode falar É essa data é, de combate à -fobia, é dia se comemora dia 17 de maio, porque em 1990 a Organização Mundial de Saúde retirou uhum. é, da lista de doenças a, é, homo, homo, o homossexualismo que o, is, o ismo é doença né O sufixo ismo é doença Então não se fala homossexualismo Porque se fala homossexualidade né? Porque esse sufixo ismo Significa doença Então por isso, por essa retirada é, Da homo, homossexualismo Que eu falava antes né? Da homossexualidade é, Da lista de doenças Pela Organização Mundial de Saúde É a que se comemora nessa data, é o combate à GLBT-fobia. E essa semana, é, agora no início da semana, até hoje, dia... É, até hoje, sexta-feira, dia 20, é, se iniciou a semana estadual de combate à GLBT-fobia. Foi muito, assim, teve uma abertura aqui em São Luís, mas ela se interiorizou. Foi para Santinês Inês, Bacabal, é, foi, foram... E a gente... Verifica como que as pessoas estão participando né? E é, é muito importante Que isso ocorra Que a sociedade participe desses movimentos
1: muito bem, pessoal, olha só, agora duas horas e cinquenta e nove minutinhos, hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios a juíza Elaile Carvalho, ela é coordenadora adjunta do Comitê, do Comitê de Diversidade, e tá só no comecinho da nossa entrevista, hein, vamos de música? Vamos de música! Já, já tem muito mais!
0: O Bate-Papo Bom de Ouvir! Mirante FM! Deixa eu te contar!
1: Muito bem, gente, agora 3 horas e 9 minutinhos, estamos de volta com o nosso Deixa eu Te contar. contar. Quando a locutora pensa que coloca a vinheta, mas não, não botei, não botei a vinheta. Coloca só agora, coloca
0: agora, coloca
1: agora. Não, já foi. Já foi? <risos> já foi, já foi. Ai, gente. ai, 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 olha só, nós estamos aqui de volta com o nosso programa até as 5 da tarde, eu, Heloísa Batalha. E eu, Jana Fontenelle. E hoje aqui em nossos estúdios, nós estamos recebendo a doutora Juíza Elaile Carvalho, ela é coordenadora... Coordenadora adjunta do Comitê de Diversidade, primeiro bloco, primeiro bloco já foi muito legal, ela tirou várias dúvidas e a gente continua aqui realmente falando sobre o assunto, como eu falei para vocês, coordenadora adjunta do Comitê de Diversidade e todos os dias, doutora, a gente olha, a gente estava aqui conversando nos bastidores, né? É, sobre as nomenclaturas e, e, e toda vez, né, surge ali uma letra diferente, LGBT, mais e tal, e a gente, às vezes, até fica com medo de esquecer alguma. Tem uma que as pessoas estão falando muito, no caso do etarismo, para quem ainda não conhece, não sabe, explica para gente.
2: Olha, o, o etarismo é um preconceito com pessoas é, já mais velhas, né, pessoas idosas, é, como se a pessoa se tornasse uma pessoa inútil, com determinada idade, é, que não tivesse sua beleza, que não tivesse sua capacidade. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Né? E ainda existe muito preconceito em relação às é, pessoas idosas. É, por exemplo, hoje em dia, no serviço público, a aposentadoria compulsória ela está nos 75 anos de idade Então até os 75 anos de idade é, Nós temos é, servidores públicos tá, é, Trabalhando E é, com 75 anos A aposentadoria compulsória Hoje em dia até É muito comum o comentário Por exemplo, a gente elogia muito pessoas Que têm 50, 60, 70 anos Que são bem cuidadas Que são pessoas bonitas Até são pessoas mais bonitas Do que pessoas mais novas né? E tem muita capacidade é, mesmo intelectual, física, é, e tem muito a acrescentar à nossa sociedade. A gente tem que aproveitar com a experiência dessas pessoas né, e trabalhar nossos preconceitos também. Porque quem, a de, nós, que somos um pouco mais novos e tal, nós também vamos envelhecer. Né? E, e a gente tem que enfrentar esse preconceito desde, desde cedo. Eu digo sempre que quem não envelhece é porque está morto. Né? E é um preconceito ainda que a gente tem que trabalhar, a gente vê é, agora mesmo pessoas que, no movimento cultural que são dignas de muito elogio de, muito elogio, né? de atrizes, é, atores né? que já tem sua determinada faixa etária, né? mas que produzem muito. Me, mesmo na minha área aqui de juristas, né, a gente tem juri, juristas que são é, pessoas é, de renome, que, que trabalham muito bem, que tem é, 60 anos, 70 anos. Né? Então, isso tudo a gente tem que, que rever. É mais uma forma de preconceito que a gente tem que rever, que a sociedade tem que trabalhar.
0: Deixa a gente envelhecer em paz, não é isso, doutora? Exatamente. <risos> tem Com gente... É. Olha, para você que está escutando a Rádio Virante FM, ficou curioso de que forma a sociedade, doutora, pode ajudar a combater esses abusos contra mulheres, negros... Transgêneros, é, é, né? Tem, algum, tem uma sede, o comitê, onde fica localizado? Eu posso fazer algum tipo de denúncia
2: anônima? Pode. É, o comitê de diversidade, ele funciona num prédio que fica na rua de Nazaré eu agora eu não lembro de cabeça o número, o número do, do, do prédio, mas é logo, é, é bem perto do Tribunal de Justiça, que fica, a, a Rua de Nazaré fica atrás do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e fica, o prédio é, do Comitê de Diversidade fica em frente ao IBGE, então é muito fácil é, chegar lá na sala do Comitê de Diversidade. Além de ir presencialmente, a pessoa pode fazer denúncias através é, da ouvidoria ou do e-mail é, do Comitê de Diversidade é, que está Uh, no, no site do Tribunal de Justiça vai em órgãos e logo quando clica em órgãos se vê lá comitê de diversidade e aí você pode, qualquer pessoa pode fazer é, uma denúncia é, em relação a algum preconceito que esteja sofrendo ou que, que veja é, essas a, práticas antidiscriminatórias, né? Para, de uma, alguma forma, é, o Comitê de Diversidade possa a, a, a ajudar e orientar é, no combate dessa discriminação. Além do, do Comitê de Diversidade, tem outros órgãos também que trabalham com, com para combater essas práticas antidiscriminatórias. Pode-se fazer até um registro de boletim de ocorrência na Delegação de Polícia, junto ao Ministério Público e outro, qualquer outro órgão que trabalhe é, com esse, essas questões.
1: Maravilha. Lá pelo site também é possível ver todo o calendário de vocês, sobre eventos, tem também premiações. Fala um pouquinho para a gente dessa movimentação que também vocês fazem.
2: É, o site é, do, do, do Comitê de Diversidade, é, ele fala sobre os eventos que o Comitê de Diversidade participa, né? tem a resolução 47 de 2020, a, a, os atos normativos que fazem parte é, do, do Comitê de Diversidade, é, também fala da premiação, nós temos uma premiação que é a premiação Luizão, que foi um, em homenagem ao médico negro é, daqui do Maranhão, formado na UFMA E ele era professor da UFMA também Que ele trabalhava com essa questão é, do, do, de combate ao racismo é, Principalmente nas comunidades carentes é, de São Luís E mesmo do Maranhão, nos interiores E morreu recentemente, faleceu recentemente Então em homenagem ao, ao professor Luizão Nós é, criamos, instituímos esse, essa premiação Luizão e a primeira que nós fizemos foi o ano passado, o um ano de um ano depois da criação do comitê. o segundo a segunda o segundo prêmio Luizão vai ser esse ano e a gente já está passando a já está trabalhando nessa premiação também. nós participamos também de, de seminários e a gente tem parceria com vários IFMAs, inclusive o IFMA de Pedreiras. Eh, nós fomos lá participar de um evento que o Tribunal de Justiça ele fez uma parceria com o IFMA e imprimiu umas cartilhas eh, que uh, a aluna, que, que mora no povoado lá de Pedreiras, fez falando sobre história africana. É né? E é que isso já é já tá, tem até, A gente tem até Lei sobre o assunto, mas até hoje Ainda não é, não é tão inserido Assim nas escolas, e a gente precisa Falar mais sobre, sobre isso né? Então o Comitê de Diversidade Ele também é parceiro em diversos é, Em diversos segmentos Da sociedade o, é, Ano passado também, só para lembrar, nós doamos é, Materiais Para Instituto Raíssa Mendonça o Instituto Raíssa Mendonça é, tem como presente a Raíssa Mendonça, que é uma mulher, é, tran, tran, uma mulher tra, é, transgênero, mulher trans, que criou um instituto para receber pessoas da comunidade LGBT em situações de vulnerabilidade, pessoas que são expulsas de casa, que não tem onde morar, então ela acolhe essas pessoas. E esse instituto ele precisa muito da ajuda, porque ele pode acolher muito mais, porque, é, só que precisa
0: de parcerias. Doutora, falando aí dos jovens, dos adolescentes, voltando aí no assunto, eles são menos reticentes, quer dizer, eles são mais abertos a entender o assunto da biodiversidade. Eles têm mais a essa a clareza do que nós já velhos. Tem isso, o jovem ele acolhe mais, ele entende mais rápido. Quem é
2: velho aqui? Não estão vendo ninguém. Eu falei, então tá, nós que somos mais experientes, pronto, nós que somos mais Não. experientes.
0: Eu falei, o velho porque a gente é teimoso, né? Tem gente que é teimoso. Mas os jovens, os adolescentes, é mais fácil de dar a palestra para eles? Eles são mais abertos de entenderem que eu posso ser o que eu quiser?
2: Sabe, é, Jânia, o que eu percebo é que depende de onde a pessoa está inserida, no contexto, em que contexto que a pessoa está inserida, né? Como que ela é criada, qual é o ambiente que... É, que ela vive, então ou, tem pessoas que tratam isso com maior normalidade, essas questões com maior no, normalidade é, e tem já outras pessoas que não, às vezes a questão mesmo cultural, do ambiente que ela vive, né, das pessoas com quem ela convive, então a gente tem sempre que estar tá ouvindo o outro e a história dos outros, para a gente nós nos, inser, nos inserirmos na história dos outros e a gente pensar sobre aquela situação eu vou dar um exemplo aqui Pois não. é conversando no dia da, da transfobia eu estava no comitê de diversidade conversando com duas pessoas trans uma uma mulher é, transgênero uma uma mulher tra, travesti uma travesti e um servidor do tribunal de justiça que é um homem trans um homem transgênero nós temos um servidor é, que é um homem transgênero e eles estavam me falando, né, do que eles gostariam é, que fosse a gente fo, que fosse conversado nesse dia da, da de combate à transfobia e falando da questão dos banheiros, né, que é complicado. Tem polêmica, né, ó, tem a, tem a polêmica. E eu fiquei, eu fiquei, eu perguntei, eu fiquei imaginando assim. É, eu, eu sou uma pessoa cis, né, eu não, é, eu não, quando eu saio de casa, eu não penso se eu vou poder ou não usar o banheiro, eu sei que vai ter um banheiro lá que eu vou poder utilizar, um banheiro é, de, que seja para mulher, masculino e feminino. Masculino, feminino, ou um banheiro é, é, também misto, né, unissex, né, e é, as pessoas que são transgênero ficam com medo de sair de casa ou pensam em sair de casa pensando nessa situação do banheiro que para gente assim para uma pessoa cis né você não pensa sobre isso e muitas vezes até deixa de sair de casa por causa de um banheiro né e é tanto uma questão cultural eu vou eu vou falar aqui do que aconteceu comigo é, lá em Portugal eu fazia Fazia mestrado em Portugal e uma vez eu fui numa loja de, de, de departamento lá e aí eu fui ao provador. E aí quando eu fui ao provador, não tinha provador masculino e feminino, era todo mundo junto. E do meu lado tinha um homem com a filha no, no provador. Eu achei aquilo assim... Nossa, e aí a gente E para eles é comum Porque eles são criados daquela forma Aquilo ali é comum e é comum Ser mulher e estar no provador E ter um homem do outro lado E outro provador, entendeu? Então é uma questão cultural, muitas vezes né E essa questão cultural Ela tem que ser trabalhada Discutida no dia a dia
0: vocês estão pegando aí essa aula pra vocês? Tá vendo aí? <risos> Olha, tem participação Ei. aqui,
1: Jana. Tem o Boa Tarde, Senhoras. O preconceito contra as pessoas mais velhas parece-nos algo cultural. Se não, vejamos, quando envelhecemos, a primeira coisa que perdemos é o nome. Somos chamados de velho, de velhinho, de coroa, não é verdade? É o Sebastião Botelho. Valeu, Sebastião. <risos> tá vendo aí? Tem até meme no Instagram. Falou assim, não é nem pelo iPhone. Porque agora disse que tem uns coroas que são... Mais novos, né? Ah, já viu? Não, já viu, não já vi. Não. vi não Os memes vi. na internet? Não vi. Tem, tem uns
0: memes aí. Não vi. Essa, a gente perde essa identidade, então, né? Quando é, vai diz começando. Que,
1: diz que perde o nome.
2: É. Mas é isso... E não, e não deveria ser assim, né? Porque cada um tem o seu nome, né? Com certeza. É, como, como a mulher também, muitas vezes, ela dão apelidos, chamam a, a meu amor e tal. E é, muitas vezes nós não gostamos. Né? De pessoa que não te conhece E chamar ah, meu amor e tal Que é uma, uma intimidade que não tem Eu não gosto né? não. Pois é não, eu digo sempre, quando me perguntam na, Em audiência Ah, quando eu te chamo de, de moça Eu te chamo, pelo, olha, não tem problema nenhum Na audiência, me chamarem de, de moça De rapaz Rapaz, que o pessoal fala uhum. aqui, né? Rapaz e tal é, De chamarem pelo meu nome e tal Mas assim, é, meu amor Eu já acho demais você chamar o uhum. juízo De meu amor ali na oh, audiência Ô né? oh, meu amor Querida, não rola é. Na verdade, doutora,
0: quando a gente se depara com alguém é, trans a gente primeiramente pergunta como é que ela gosta de ser identificado não é isso a, a regra é válida né exatamente Básica.
2: exatamente é, eu, não só para pessoas transgênero né porque às vezes até uma questão de empatia Sim. de quando você começa a fazer até uma audiência mesmo né de você perguntar como é que a pessoa gosta de ser chamada né? Às vezes tem até mudança de nome De é, nome social né? é, E é, é muito importante A gente perguntar como é que a pessoa gosta De ser chamada como A gente se apresentou aqui Educação, né? E falamos né? do nosso nome
0: Perfeitamente
2: E eu como mãe E, e coordeno duas cabecinhas
0: pensantes Eu passo muita dificuldade Em relação quando eles estão longe de mim Várias vezes eles vêm me perguntar, meus filhos, mãe, ele é homem ou mulher? Com, com, eu já passei por isso, um, um, um homem, mas ele estava com roupa de mulher. Mas ele falou, não, eu sou homem, mas eu gosto de me vestir de mulher. E o meu filho virou mãe, mas eu chamo ele de quê? Eu falei, pergunta pra ele. Aí ele, não, pode me chamar de, não lembro o nome agora, vamos supor, João. Ele, pronto, o nome dele é João. Mas ele viu ele todo né, vestido Ele, não, mas pode me chamar de João Então eu fico bem atenta aos sinais agora Tem que ficar atenta Porque vez ou outra Eles chegam com essa curiosidade Curiosidade <risos> Elovão <vamos>
1: de música? <risos> vamos lá, gente Agora 3 horas e 24 minutinhos Pode interagir com a gente no 991 -96 No nosso WhatsApp
0: O bate-papo bom de ouvir Mirante FM Deixa eu te contar muito
1: bem, pessoal. De volta com o nosso Deixa Eu Te Contar. Agora, 3 horas e 34 minutinhos. Hoje, nós estamos recebendo a juíza Elaile Carvalho, coordenadora adjunta do Comitê de Diversidade. Quero mandar uma alusão aqui para o Marcos Lemos, que está ouvindo a nossa entrevista. Falou muito boa. Fortaleza dos Nogueiras,
0: aqui ligado. Tem gente que está acompanhando e gostando muito dessa entrevista, né, Lô batalha Com certeza. Agora é o seguinte, a gente abre um parêntese. Ixi, aí que caiu aqui minha, minha vinheta, né? Gostando ou não, tem que respeitar, né, Jana? Tem que respeitar esse discurso de ódio que tem algumas pessoas por aí. Não é válido, né, isso, doutora? Esse discurso, essa raiva, isso que a gente tem que combater, não é verdade?
2: Sim, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro... Nós temos que também aprender a ouvir, né? Eu tenho me comovido muito é, com o que eu tenho escutado é, no Comitê de Diversidade. Nós, como eu disse, nós trabalhamos com diversos eixos, é muito interessante. A gente também, eu não falei dos indígenas, mas nós já conversamos com, é, com lideranças indígenas e é, você se comove de saber que aquelas pessoas estão brigando brigam e dizem que não pode registrar seus nomes de origem é, porque não é aceito é, no, no cartório ah, né absurdo, então são pessoas que assim que, que são essas pessoas que que, vive, que viviam no, no, no brasil são os indígenas que viviam no brasil como quando é, os, os portugueses é, e outro, e outros estrangeiros vieram para cá. Né? Então esse povo o, o povo indígena Ele ainda hoje não é respeitado E a gente pro, precisa ouvir Ele não é respeitado em suas terras até, Apesar de ter é, Uma proteção constitucional né? E a educação Ela é fundamental Para que haja é, A gente ouça Mais é, especialistas E ouça a sociedade é, sobre o assunto, e é uma forma que eu vejo que é um caminho, é um caminho é, relevante para a gente é, combater é, qualquer forma de preconceito e discriminação.
0: Lembrando, só para pontuar aí, né, doutora? Lembrando, elo que racismo, discriminação é crime, né? Só pra gente deixar em alerta aí quem é que tá com esse discurso de ódio aí.
2: Aliás, a campanha é, desse ano de combate à GLBTfobia é que a GLBTfobia não é liberdade de expressão, é crime, né? É crime. Uhum. Então a gente tem que, que ouvir mais e tentar, é, tentar combater. Essas forma, toda forma de discriminação para a sociedade viver mais em paz e tranquila. E com as pessoas sendo o que elas são.
0: É isso aí. Olha, tem gente participando pelo 991619696. Olha lá, boa tarde, senhora. Estou gostando muito da entrevista.
1: Porque vai me ajudar muito é, Muito perto. Não entendi aqui deixa Ah tá, ele tem 60 anos, é diabético, pressão alta Arritmia, sofro aí, Com perseguição porque sou gay Doutora, e eu faço é, O que eu faço, por favor obrigado.
2: Olha, é, eu, vocês tocaram na parte Da questão De como combater o preconceito É importante também que as pessoas saibam Se inserir na sociedade E saibam reivindicar seus direitos né? Saibam, e saibam falar, saibam é, se autodeclarar, não tenham vergonha de fazer sua autodeclaração como negro, como gay, né? como é, uma pessoa idosa, é, e saibam procurar seus, seus direitos
0: essa pessoa que está falando conosco, como é que a gente pode ajudá-la? Mais uma vez, é, que orientações, o número que ela pode buscar para orientação, onde fica o comitê? Eu
2: acho que dependendo da, da questão aí, é, qual é a forma de discriminação e preconceito que ele está sofrendo? É um tipo de violência? Tem que procurar delegacia de polícia, né? É, depende da, da forma do preconceito que ele esteja sofrendo. Ele falou aqui que ele é muito perturbado por pessoas. Deve
1: ser, tipo assim, bairro, sabe? Fica uhum. zoando, Sabe? Eu acho que sim, não sei. Do jeito que ele falou aqui, parece ser isso.
2: Às vezes um boletim... Tem uma delegacia aqui que trabalha só com essas questões de crimes é, de racismo, né? E isso inclui a lgbtfobia fobia Então, pode fazer um boletim, registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Ou até, dependendo, dependendo da situação, é, pode até procurar o Ministério Público, Defensoria Pública, né? É, e ver o que esses... É, esses órgãos podem, podem fazer por ele. É tipo por ele. Ele. um bullying também, hein, doutora? Sem
0: então. caixa?
2: Também, né? De, de, de preconceitos, de, de brincadeiras sem graças, que não tem graça, que são, são brincadeiras, é, na verdade, preconceituosas, né? É, e falando em bullying, imagina, hoje se fala, na minha época que eu era criança, nem se falava em bullying, bullying né? E é, você, quando a, crian a criança ouvia tudo, que era como se fosse uma brincadeira, mas isso é, faz com que a criança... É, na, na, já cresça com aquele sentimento de inferioridade dentro dela. Então, por isso, é importante nós falarmos e tratarmos é, desses assuntos ainda tão polêmicos na sociedade.
1: Tá certo. Doutora Juíza Elaile Carvalho, então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, deixa uma mensagem para quem está
2: ouvindo a gente,
1: uma mensagem realmente de conscientização, né?
2: É, eu quero deixar a mensagem aqui para o ouvinte De não ter vergonha dele ser quem é né? E de ele sempre ter coragem de procurar seus direitos é, Porque só, somente dessa forma é, a sociedade poderá trabalhar mais essa questão da, da discriminação e do preconceito. É, e como eu disse, é, só assim, através da procura dos nossos direitos, né, a, a garantia desses direitos humanos e fundamentais, é, a gente vai viver uma cidade mais é, tranquila e pacífica.
0: Mais uma vez a gente quer agradecer a tua presença, doutora. Eu uhum. sei que foi, eu sei que deve estar cheio de processo lá para você trabalhar, é. mas você deu um tempinho para vir aqui na Rádio Mirante FM. Muito obrigada pela tua participação e dizer. Que eu e Elô Batalha, o Deixe de Contar, está sempre de portas abertas, não é isso, Elô?
2: Com certeza. O Comitê que de divers, da Diversidade do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que agradece. E sempre, quando quiserem bater um papo sobre qualquer desses assuntos, nós estamos disponíveis. E eu só agradeço aqui pelo convite, tá?
0: Quer mandar um alô para alguém, doutora? Quer falar aí um alô para alguém?
2: <risos> Quero... Primeiro para o ouvinte aí que eu vi que era de Fortaleza dos Nogueiras, que eu lembrei lá da minha antiga comarca de Balsas onde eu trabalhei seis anos, né, e que eu conheço a sua cidade de Fortaleza Marcos, dos Nogueiras, Marcos, lá no Marcos, sul Lemos. do Maranhão, e eu quero também mandar um alô e um abraço a todos os membros do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que devem estar me ouvindo e nós somos fãs um dos outros. Valeu. hello
1: <risos> vamos continuar a programação? Vamos lá, gente. Vamos de música. Vamos lá. Até às 5 da tarde tem aqui o nosso Deixa Eu Te Contar.
0: Mirante FM. O Espaço da Mulher está aqui. Deixa Eu Te Contar.